0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Editor De Paula e estou aqui com o hackeado Guilherme Jacobs.
1: Nós, nós passamos, cara, por um crime cibernético essa semana, mas nós vencemos. Nós é. vencemos os, os ladrões de internet aí.
0: A justiça prevaleceu?
1: Exato, exato. O, o Álvaro já tá perguntando aqui como foi ter a intimidade da sua empresa violada por criptos. Só podia ser criptos, né? Só podia ser essa galera que basicamente hoje só vive de, de dar golpe na internet porque o mercado de criptomoeda, a gente sabe, tá em... Decadência. Assim. Hum.
0: O pior de tudo é que Bitcoin deu uma valorizada agora, aparentemente, por conta dos Não, altos sim. juros de mercado. É. Mas eu, eu vai, queria dizer vai é que. Dar assim uma
1: valorizados aqui e ali, mas. Mesmo no auge. Um né?
0: Mesmo no auge, AI um ainda só vivia de golpe, né? Nunca esqueçamos. É disso. bom, claro.
1: <risos> é verdade, bom ponto. Não, mas o que aconteceu foi que o tipo, O Twitter do Chip. É. Muito provavelmente porque a gente. Não ajeitou a questão da, da two-factor authorization lá é, depois, tá. que o, depois que o Musk tirou de SMS, né? Que agora você tem que fazer um aplicativo terceiro E de qualquer jeito, nunca deixem
0: SMS É mais fácil de bolar é. do que outros, outros two-factors
1: O, o arroba-chip o arroba -tipo oficial foi invadido Na quarta-feira à noite, eu acho que foi E é, era, é um golpe muito comum que tá rolando Eu vi até que rolou com o Saulo da Behold agora também
0: ah, e o canal de YouTube do Linus, né? Do Linus Tech Tips também Exato. foi hackeado por é, coisa de cripto que e Que
1: basicamente vira uma conta pra promover coisa de cripto, né? E aí o cara fica só tweetando lá coisa de cripto e dando retweet. Só e falando que... de
0: Elon Musk, volta
1: e meia também. Exato. Só que ele não, deslo... não conseguia deslogar, nem eu, nem o Brunão, do Tech. Uhum. Então, tudo que ele tweetava, a gente simplesmente deletava... E aí twittavam a parada Oi gente, aqui é o Chipo, essa conta foi hackeada Como vocês podem ver, porque mudou o arroba, mudou tudo, né? É... E uma hora ele percebeu o que tava acontecendo E viu que não ia dar certo o golpe dele E aí começou a twittar um monte de, tipo Primeiro, o, assim Você vê o nível do cara, né? Ele twittou, tipo, primeiro, I am gay Foi o um tweet Nossa. que ele botou Esse, <risos> esse é o um...
0: Tipo, vocês foram hackeados por um maluco de 12 anos De idade.
1: Totalmente. Aí depois a gente. Depois a, a, aí deletamos. Aí ele tuitou depois uma parada meio. My, bro, my mother's brother is my father. Foi isso? Aí a gente. Mas falou ele tava também. sendo
0: sincero sobre ele mesmo nesse caso. Véio.
1: É bem impossível. Aí depois ele, ele percebeu que a conta era brasileira e começou a tuitar em português. Botou assim: Eu gosto de menor de idade. E depois, mais alguma coisa. E aí depois ele colocou, aqui é o hacker. É, ele, me mande me mandem informações de onde entrar em contato que eu vou devolver a conta. Aí, a gente conversou internamente e falou assim, ó... Se ele cobrar, a gente vai dizer assim, Não vai nem responder. Se ele pedir dinheiro, a gente ignora, deixa lá. A gente vai trabalhar a conta alternativa que a gente criou na hora. É, eu conversei com as pessoas que tinham passado pela mesma coisa. Eles falaram, ó... Twitter me ignorou por duas semanas... E depois eles já mandaram e-mail dizendo que a conta tinha sido recuperada Então talvez a gente passe duas semanas aí sem Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos pra frente Só que aí ele mandou um, uma DM que foi meio é, Quanto que a conta vale pra vocês? Só que aí antes da gente responder <risos> Antes da gente responder ele Ou vocês querem ela pegar de graça E aí eles falam, se você quiser pegar ela de graça é, Deixem eu twittar um vídeo e não deletem o vídeo durante uma hora Aí ele tuitou o vídeo e o vídeo era tipo um cara, é, assim, que provavelmente, eu não sei se vocês já viram esses vídeos, mas essa galera, assim, é muito voltada. muita gente ali na Índia, no Paquistão, que hoje em dia trabalha fazendo esses negócios, né? Tem umas empresas que dão, tem, tem uns canais no YouTube só de gente desmascarando esse negócio, que é fascinante ver.
0: É, eu já vi algo similar, mas que eu acho que é de dando golpe mais em idosos, né? Que você também, finge que também. rolou uma compra Exato. errada e tal.
1: Exato, mas é, é tudo a mesma galera isso daí E aí, é, era um vídeo de um cara é, Eu não sei dizer a, a etnia, se é indiano, se é paquistanês, não sei Indo pra tipo um jornal nacional de lá E aí o vídeo era tirando onda da entrevista E aí era o âncora o, o ficava perguntando Why are you gay? Assim, why are you gay? Só que com esses sotaques assim e tal Eu não sei nem se era o áudio original Ou se era só uma zoeira assim do negócio só que aí não deu nem uma hora, ele falou tá aqui o e-mail, tá aqui a senha. E, e ele agradeceu pra gente não ter deletado o vídeo, ele perguntou como é que a gente estava, a gente falou tamo, tamo um saco porque a gente queria a conta de volta. Aí ele falou, ah, desculpa, já já eu devolvo. E aí, como eu mencionei, não deu nem uma hora, ele mandou as instruções de login de volta, a gente pegou, conseguiu logar, mudou a senha, mudou o e-mail, mudou tudo, botou o two-factor de outro aplicativo e pronto, foi isso. Então assim... Que coisa
0: bizarra!
1: Bizarríssima. Eu não sei o que é que ele. É como o Jeffires o, o falou agora. Ele rolou um no teste de negociação e bref. <risos> Cara. Assim, péssimo, tá ligado? Eu, eu falei, mano, nem dentro do que você quer com, conquistar aqui, você tá fazendo um bom trabalho. Não, é então... que. Nossa, não,
0: que. Muito esquisito, tá louco? Muito, muito esquisito. É, e bom, mas tá tudo seguro com certeza, ele não tem acesso a tá mais nada. Tá tudo seguro,
1: tá tudo seguro, foi só um susto mesmo, a gente é, recuperou no mesmo na mesma noite, não, não afetou... A gente até ganhou seguidor e não foi seguidor tipo bot de cripto, que foi o que eu achei que tinha acontecido, mas acho que a galera sabendo o que tava acontecendo começou a seguir para ficar acompanhando a novela, tá ligado? Uhum, uhum. É, mano, assim... Foi mais... Acabou sendo só uma dozinha de cabeça temporária, mas todas as outras contas estavam bem guardadas, tudo estava bem guardado. Foi só uma situação inusitada que a gente não esperava e que foi resolvida em grande parte porque o cara era um péssimo hacker e um péssimo <risos> negociador também.
0: É, uh -huh. ele, ele especialmente um péssimo negociador. Mas que bom pra vocês que, que foi resolvido e agora tá lá de boa. Entendi, entendi. É, fora isso, tudo tranquilo na sua semana?
1: Não, eu lhe falei, mas eu voltei para casa duas da manhã ontem, eu é estive aqui na emergência com minha esposa, ela está bem agora, tá melhorando, teve um, um gastroenterite, mas aí eu tô aqui operando num, num soninho... Básico. No, 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 é, no sono mínimo, E mas eu tô, eu tô muito pronto para falar o podcast hoje, porque como você bem sabe... Hoje a gente tá aqui em clima fúnebre, né? Afinal eu, de contas...
0: Fale pra você, eu tô em clima de festa porque tem gameplay de Tears of the Kingdom.
1: Ah, cara, 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 que fantástico, né? Que vamos,
0: fa vamos por partes, vamos é. por partes. Você
1: quer, quer começar no fúnebre ou na celebração? Vamos começar é, no fúnebre, é, é vamos começar coisa.
0: no fúnebre, aí a tá gente bom. faz a celebração depois. É, porque a E3 foi de americanas, né? É, eu gosto muito que 2023 é o ano que permite a gente é. falar essa frase e dá pra... Bom, nem, nem todo mundo vai, mas muitas pessoas entendem exatamente o que você quer dizer quando você diz isso. Ah,
1: agora é como o Renan falou, agora dá pra dizer, foi dia 3.
0: Ah, é, é foi dia 3, agora foi dia 3. Nossa, foi de Radical Heights, nem o, nem o, o Dude, Dude Huge lá, como é que é o nome dele? O Cliff Lezinski mais lembra disso. Lawbreakers. É, mas sim, um... A gente já tava vindo de semanas que indicavam que a sa 3 né, é comandada pela ReadPop, que é um, uma empresa que também comanda a PAX, ela também comanda algumas Comic-Cons, né, se eu não tô... Se eu não a tô de Nova enganado. York. É. A uh, é, é de Nova York é New York Comic-Con, é isso?
1: É New York Comic-Con, exato. Uh, NYCC.
0: É, porque a, a oficial zona inicial é, é de San Diego, é isso?
1: É, a de San Diego, exatamente, é San Diego. a maior zona. Tá. É, que não é da Pop, É da, da. A empresa por trás é basicamente Comic Con, uhum. tá ligado? Essa é a ideia.
0: E. Mas assim, já tava, já tinha muitas indicações que se a c 3 fosse acontecer. Não, não seria lá essas coisas por vários motivos, assim, desde o fato de que todas as empresas principais já não estariam lá, né, Playstation não tá na E3 já tem uns bons anos, mas a Nintendo não estaria, a Microsoft também já tinha um tempo que tava fazendo coisa no próximo no próprio pavilhão e não no da E3 mesmo em cima, si, mas a Microsoft também não estaria, depois o arroz de festa de empresa, né, a Ubisoft disse que não estaria, primeiro teve aquela declaração de é, se L3 rolar, a gente vai estar tá lá. Mas aí.
1: Cancelou. E a saída da Ubisoft foi, de certa maneira, aparentemente, o último dominoca aí, né? É,
0: e eu também acho que quando eles anunciaram, é porque por trás dos panos já tava muito claro acho que não ia que acontecer. Tava é, podre, né? Porque depois é. da Ubisoft a gente teve a SEGA e a Tencent é, cancelando. Mas bem, na verdade, a gente chegou a conversar aqui em ocasiões passadas, que é. Um evento desse tamanho, e ainda mais o quanto que a ESA cobra pelo, pelo espaço no pavilhão, esse tipo de coisa está determinado meses antes. A gente estava... Agora a gente está para entrar em abril oficialmente. Mas a gente estava em março, fevereiro, e não tinha nada definido. Nada, nada. Tipo, ninguém sabia os planos direito. Isso é muito indicativo de que tem algo errado num evento que já aconteceria ali em junho, né? E é claro... É assim, o, eu até tava vendo, é, ouvindo organizadores conversando, e pessoas meio dizendo que, olha, no, num primeiro momento a proposta feita pelo Read Pop parecia que tinha animado é, pessoas do, do mundo dos games, né? Parecia que era justamente uma compreensão de Oh. E o Read Pop eu sinto que tinha falado coisas corretas, sabe? No sentido de entender que, oh. A feira precisa ser um híbrido de digital é, e presencial. eles sabiam que
1: eles tinham que se provar de várias maneiras, né? E, e, digo, sabia que
0: o formato de uma feira em 2023 tem que ser outro. Não dá mais para ser a E3, sei lá, que eu fui em 2011, 2012. Aquele claro. tipo de evento não faz mais sentido daquele jeito. Então, eles tinham falado de divisão para pessoas da, né, da, da imprensa e da indústria e visitantes gerais. É, do lance de ter coisa para quem tá assistindo de casa. Enfim as ideias até pareciam corretas, mas o que eu vi organizadores falando foi, nesse primeiro momento todo mundo parecia animado, mas rapidamente ficou claro que ninguém estava assinando os contratos para pagar pelo espaço no, no pavilhão. E eu acho que a gente tem diversos fatores que contribuem para isso. assim, Desde né, isso, a gente vai acabar repetindo um pouco do que a gente falou em outras ocasiões, mas por, por motivos de força maior, né, no caso a pandemia, as empresas tiveram o teste de como é não ter um e três e de maneira geral eu acho que todas perceberam a gente não precisa gastar aquela grana com essa feira a gente não precisa fazer crunch para desenvolver uma fatia vertical e ter uma demo pronta para esse evento é, esse foi um dos motivos principais várias empresas dizendo a gente não tem demo para esse evento porque fazer demo para esses eventos Dá muito trabalho, é muitas vezes até você criar uma visão do que você acha que o jogo vai ser, que o jogo talvez nem venha a ser, né? Vide, acho que um dos exemplos mais emblemáticos é o do Bioshock Infinite, eu tava na né, E3 de 2012 e vi a demo de Bioshock Infinite ali que depois liberaram, que tinha o, o cavalo, onde a gente vê pela primeira vez o, o cinema que é uma, uma versão de Return of the Jedi e tal... E, e a maneira como tava naquela demo não tá no jogo final, porque eles foram testar no jogo final e eles não conseguiram botar aquelas ideias funcionando no jogo final, de ser uma coisa mais aberta, você viajar pelos cabos, etc, etc. Então, eu também sinto que tem isso, assim, além de toda a conversa nesse meio estar sendo na direção de vamos evitar crunch, vamos evitar desgastar completamente nossos desenvolvedores, fazer essas demos para esses eventos, Leva esse desgaste muitas vezes, apesar que tem gente também que argumenta que até ajuda você fomentar uma visão é, de onde você quer chegar. É, e eu acho que as empresas perceberam que elas não precisam, certo? Tipo, elas não, elas não precisam dessas, dessas demos de, de evento para trazer interesse pros jogos. Você consegue mostrar um gameplay... E muitas vezes com isso, óbvio, é a mesma coisa de você jogar? Não é. Mas se você fizer um gameplay mostrado que é diferente de uma demo, que pode ser num ambiente muito mais controlado, porque você não tem um monte de gente pegando na sua mão, você não tem que provar que você tá jogando na né, frente das outras pessoas, etc. É, não faz falta, tá ligado? Não, não faz falta. E aí, soma-se a isso, é, o momento de... de Empresas querendo economizar nos gastos, porque a gente tem né, a ideia de recessão já, já formada, a gente tem as várias demissões acontecendo esse ano, etc. E é uma tempestade perfeita para essa E3 não acontecer. E como o Icaro lembrou, é, mesmo, muito, mesmo fora desse ambiente, a gente tem agora coisas como o Steam Next Fest e outras coisas que levam demos para as pessoas em casa. E de verdade... É, no geral, a gente tá falando mais de coisas independentes nesse caso, né? Não de, de jogos maiores. Mas a bem na verdade é. Você tem um alcance muito maior com essas demos no Steam do que você teria num pavilhão, né? Tipo, de número de pessoas possíveis pra jogar aquilo. Óbvio, a competição também é muito maior, né? Afinal, no e, pavilhão você tá competindo. E menos
1: gasto também, né?
0: E menos gasto. No pavilhão você tá competindo só com quem tá lá. No Steam x Fest você tá competindo com todo mundo que tá no Steam, né? Então, a bem da verdade é. A gente já tava ouvindo essa semana que o anúncio do cancelamento da E3 era iminente, mas eu também não acho que a gente tava vindo aí de semanas que provocam muita surpresa com esse cancelamento da E3, sinceramente, eu, eu não fico não, chocado. Não, mas a
1: gente tá vindo de, na verdade, de anos, né, que não, não deixa esse cancelamento surpreendente, para falar a verdade, né, uhum. é, porque o, os problemas da E3 vêm de anos, né, assim... Cara, foi uma tempestade perfeita, né? Aquela coisa de, de deu tudo errado que podia dar errado. A gente tem o caso, claro, da própria 3, os vacilos com a questão do vazamento de dados de 2019, o próprio preço que a ESA cobra, uhum. é, o papel da ESA hoje que tem sido. É, tem sido né? questionado, de, de reduzido, exato. Uh, a gente tem coisas como o próprio Jeff Keighley, a saída dele... A, a Jeff Keighley a, tava a... só o
0: puro suco daquele meme do carinha lambendo os beiços, mexendo Isso. a mão no cantinho, sabe? Olhando assim pro, pro cancelamento do negócio.
1: Exatamente. Ele, ele criou também, né? Um grande competidor. Não é a única competidora, mas é uma das grandes competidoras da E3 hoje. Além disso, a gente já tava se movendo pra um caminho de internet, de streaming, onde... Ficou muito claro que o alcance da E3, o status da E3... Era em grande parte pela audiência online que estava acompanhando as conferências, né? Uhum. Eu entendo que tinha um evento lá e que tinha a parte da indústria e tudo mais... Mas o que tornava a E3 um ambiente assim, de hype mesmo era a parte de estar na internet. Eu acho que hoje isso está bem claro. E a gente, muito por conta do empurrão que o Covid deu em 2020... Passou a acompanhar cada vez mais e mais isso tudo virtualmente, pela, pelas conferências das próprias empresas. E agora o pessoal virou e falou, calma, mas então o que é a E3? Porque se for a parte de anúncio, o pessoal pode fazer isso só online. Se for a parte de público, a gente tem a pex a gente tem a Gamescom, a gente tem vários outros negócios. Então vira a parte, vamos dizer assim, do... Da indústria. Mas com um evento de indústria, eu acho que a E3 não suportaria ficar daquele tamanho. Precisaria mudar. E, cara, a, eu, eu não. Até a Reed Pop tentou fazer algumas mudanças, como você mencionou agora. Eles entendiam que precisava uhum. haver uma mudança. Comforte, parecia
0: que havia ânimo inicial. Mas sabe, a gente pode pegar um exemplo. Nintendo. É, a Nintendo fez aqueles. soltou aqueles 10 minutos de gameplay de Tears of the Kingdom. E beleza, a gente tem. Né, fatores mais únicos que... A gente tá falando de Nintendo, a gente tá falando de uma séries mais célebres no mundo dos videogames, a gente tá falando da continuação de um dos jogos mais amados nos últimos tempos, ou tempos. talvez de todos os tempos, né? Então, óbvio todos que tem uma série de ações, mas assim... Eles lançaram aqueles 10 minutos, o jogo vai sair antes da E3, por que que eles precisariam de qualquer coisa no E3? Sinceramente, quando a E3 estiver... No período da E3, eu acho que a gente ainda vai estar tá só pensando... Em jogar Tears of the Kingdom, que saiu no mês anterior, sabe? Coisas assim. É, e isso que no mês, em si da E3, a gente tem Street 6, tem Diablo 4 e tem Final Fantasy 16. Eu, eu quero estar em casa pra jogar esses jogos, eu não queria estar em Los Angeles vendo outras coisas, sabe? É, Exato. Tem, é claro, coisas que a fisicalidade, estar presente, faz diferença. Né? A gente sempre tem que lembrar que E3 também era um ambiente de negócios, de muitas vezes... Uh, negócios até que rolam não por conta de reuniões é, pré-programadas, mas... É, só en encontrou e networking, né? Exato, assim, isso acontece, sabe? E no bar ali depois, apesar que a gente né, deveria começar a pensar em encontros mais sem álcool nesses eventos, a gente acabou de ter, né, mais uma vez histórias assombrosas na GDC Exato. de mulheres que botaram Boa Noite Cinderela nas bebidas delas e etc, etc... É, então, mas assim Essa parte, claro, é diferente É muito diferente é, hum. Tipo, eu eu tive a oportunidade De ir né, em duas e três e mesmo Não sendo ninguém ultra conectado na indústria Ainda assim, consegui, sabe Trocar ideia é, com um desenvolvedor ou outro E aí se houve uma fofoquinha daqui, uma fofoquinha dali Eles contam alguma história divertida Acontece, é legal, é gostoso essa parte E isso, até onde eu pude perceber Você não tem como substituir pela internet É totalmente diferente o tipo de encontro É... Hum que você tem com, com outras pessoas pela internet. Mas, realmente, assim, a, a questão é... Eu acho que o que complica tudo é exatamente o que você falou. A E3 já não vinha num bom momento, já tava meio deprê tinha um tempo. Aí a gente teve a pandemia e esse momento que seria do retorno é um momento no qual as empresas estão olhando e falando puta, não é o um momento pra gente, a gente não tem jogo pra mostrar aqui. E porque também isso é uma coisa, né? Durante um tempo, e vamos lembrar que o ciclo de desenvolvimento de jogos era menor, era mais barato, não havia Sim. outro tipo de divulgação, mas a E3 até que meio determinava isso, porque virava muito assim, ó, o primeiro semestre quase não tinha nada, aí a E3 tinha ali os anúncios e aí você tinha enxurrada no segundo semestre, porque era o evento de marketing para as pessoas botarem no Radar Jogos meio que isso não é mais verdade, você pode lançar jogo em qualquer época do ano, que as pessoas vão saber, as pessoas vão acompanhar, Exato. as pessoas vão estar interessadas eu sei que também tem desenvolvedores que argumentam um outro lado, que é, a gente tem eventos digitais agora, temos mas eles são atochados de micro trailers e as pessoas têm dito que ó, o retorno é mínimo tipo, o retorno é menor do que era antes, e a gente consegue, eu acho que um pouco dizer isso por meio por mais seja é, não, não seja estudo estatístico, mas né, evidência anedota, tipo quantas vezes a gente já não viu eventos que foram legais de jogos indie que termina e fala pô eu gostei de várias coisas, eu não lembro o nome de nenhum, eu não eu não. <risos> foram tantos e tantos e tantos que eu, eu não lembro o nome de nenhum e eu acho que né acontece é, é muita coisa de uma vez, mas na maneira como tava não, é, não me entenda mal, não é que eu tô comemorando o fim da E3, eu não tô particularmente triste, sabe? Eu vi algumas pessoas não, meio tristes não. e tal, e eu só meio, poxa... A E3 não tava também legal, não. tinha já um bom tempo, e não parecia é. que esse é o retorno triunfal do negócio, né?
1: Eu acho que é mais... Assim, talvez tenha pessoas que têm mais nostalgia pelos tempos passados do que tristeza pela E3 em si, sabe? Hum. Um, além disso, assim... Cara, foram todos fatores, né? Por exemplo, ant antigamente, especialmente geração PS3, Xbox, o começo do PS4 e tal. Cara, a gente tinha muito foco em lançar jogos no fim do ano, sabe? É, era muito Nossa, presente. Nossa, setembro
0: e é... outubro era
1: tudo Exato, uma e vez. Aí a, gente, a gente tinha E3 como o momento de você revelar os seus grandes lançamentos do ano. Hoje em dia quantas vezes a gente não vê que o começo do ano tá mais lotado? Fevereiro, março abril, sabe? Um... Então acaba que tudo isso vai afetando e construindo um, um clima onde, se o evento não muda, ele se torna, vamos dizer assim, mais desnecessário. E é verdade que a gente ainda tem que entender, um, como é que eu posso dizer, qual é a melhor maneira hoje de você ir apresentando seus jogos e, e divulgando seus jogos e tudo mais.
0: Porque é difícil, né? Já era um desafio no passado ser notado e é mais difícil do que nunca hoje em dia, né?
1: Exato, exato. Porque, por exemplo, eu acho que tem um modelo muito legal de hoje você ter eventos focados apenas em um jogo, né? Uhum. Como a gente viu o caso do Zelda essa semana.
0: E como a gente vai ter do Starfield logo depois do Showcase da Microsoft.
1: Exato. Mas isso prioriza jogos tipo lei Grandões. É... Então, não que fosse muito fácil para jogos indies se darem bem nas conferências da E3. Mas, de vez em quando, você podia ter a oportunidade uhum. de um jogo ter uma demo lá no palco, sabe? Cara... Eu acho, assim, sendo muito honesto com você, que existem soluções para isso. Eu acho que as empresas de videogame podem ser mais criativas. Um dia um a dia Microsoft pode chegar pra você e falar, ó... Hum. Beleza, hoje a gente vai ter o fim de semana Microsoft. Sexta-feira tem uma conferência só do, dos, dos Xbox Studios. Sábado tem uma conferência de third party, que a gente vai incluir jogos indies. E no domingo tem uma conferência só do Starfield, uma coisa dessa, sabe? Existem outros modelos. A real é que esses modelos, na verdade, só provam o quanto as empresas hoje têm independência e capacidade e liberdade de fazer seus próprios trabalhos, suas próprias divulgações e incluir como distribuir e programar como quiserem. Não precisa mais você pegar e dizer assim, quer saber, eu vou ter 12 horas de atenção porque no outro dia já tem a Sony, uhum. tá ligado? É, o argumento
0: só, né, que as pessoas fazem no geral é que é meio, você tem esse poder se você é grande, certo? Se a Nintendo faz isso, a gente vai olhar. Se a Exato. Microsoft faz isso, a gente vai olhar. Se a, se a Sony, se a Capcom, mas quem é pequeno não. E quem é pequeno consegue se beneficiar de estar tá perto do grande. E aí agora a gente tem... Menos isso em teoria, mas ao mesmo tempo.
1: É, é, mas eu não sei o quanto que isso tava sendo realidade na E3 também, o quanto é. que a gente tá pegando, lembrando de um ou outro exemplo e pegando esse exemplo como se fosse a realidade, quando na verdade não era tão bom assim também, não. e não, por exemplo, o Icaro mencionou do, do Cuphead. Eu sinto que o Cuphead é um exemplo
0: que, muito bom, porque. ele é o que teve... todo mundo vem na mente, mas
1: pensa em mais dois.
0: Porque ele teve três segundos, mas ele chamou atenção porque ele tinha um visual totalmente diferente de qualquer coisa que a gente tinha visto. Se o Cuphead não tivesse o um visual, bom. Óbvio, seria outro jogo, mas quer dizer, ele tinha algo muito único que se destacava quando você olhava. Quantos jogos. Não dá pra, nesse período de tempo, você sacar o que ele tem de único, né? Você precisa de uma demonstração adicional. A gente mesmo pensa assim em. Em, em Arcane, sabe? O quanto que a Arcane tem dificuldade de explicar o que, que os jogos dela são, sabe? Tipo, Redfall precisou de três sessões de preview diferentes para as pessoas começarem a entender o que, que era o jogo exatamente, né? Então. Mas, mas eu, também, eu também não sei se isso é um problema que inevitavelmente apareceria porque a quantidade de jogos lançados atualmente é muito maior do que era 10 anos atrás, né? As plataformas para você lançar os jogos são muito mais acessíveis, as ferramentas para desenvolver os jogos são mais acessíveis, o volume de jogos aumentou e, portanto, o problema de descobrir jogos também aumentou, né? Eu não sei se... Isso, isso me parece que aconteceria de qualquer forma, porque a gente tem visto essa quantidade é, aumentando de, de qualquer forma. Um, hum. Tem outra coisa, pra esse ano ainda ia ser em Los Angeles? Acho que sim, né? É. Essa é outra coisa, né? Essa insistência em ser em Los Angeles, a cidade não é, é boa. É só pra estar junto de Hollywood,
1: eu só consigo A cidade imaginar. é
0: ruim, pra... a cidade é cara pra caralho, o pavilhão não é tão grande assim... É ruim de se locomover naquela cidade. O
1: horário é ruim.
0: Então, eu também sinto que essa insistência em continuar em Los Eu acho Angeles, que isso só era... pra
1: ficar próximo de Hollywood, do Vale do Silício ali, e dar pra galera na Califórnia, porque vamos combinar. Isso devia muito ser, tipo... É... Sei lá... Em Nova York, é um negócio assim. Na, no, ou num ou que fosse em Las mais Vegas, né? Porque Las Vegas
0: é uma cidade de convenções e tem um pavilhão é, gigantesco. Mas o
1: horário ainda ficaria péssimo pra quem acompanha na Europa e outros lugares, né? Porque é a mesma linha do tempo ali de Los Angeles. Mas, é, cara, a real é que tem um milhão de coisinhas pequenas que a gente pode levantar e uma outra grande. E que foi tudo isso combinado, que assim, é. não tá dizendo assim, a E3 nunca mais vai acontecer, mas ontem, com esse cancelamento, certamente deu um A de finalidade, assim, certamente é. deu um negócio de, opa...
0: É, aliás, eu vou pegar aqui né, só umas aspas que, é, da, da ISI mesmo, né, que no comunicado oficial, é, ela falou, ah, a E3 é uma marca amada, mas a edição deste ano, abre aspas, simplesmente não angariou o interesse necessário para demonstrar seu tamanho, força e impacto de nossa indústria. Até porque, é, eu acho que... É, isso também é algo importante Que é, se E3 acontece E é murcha É ainda pior do que cancelar
1: É pior, sem dúvida É pior do que, do que, do que é, Não ter, porque se tivesse se a gente tivesse um monte de fote, tipo, pavilhão vazio é... Se
0: fosse que nem o X no cu, como é que é, A o Conex Esse aqui, mesmo, né? eu tava pensando <risos>
1: nele mesmo Eu tava pensando nele É, mesmo.
0: é o negócio é mais triste ainda né? é, Num comunicado conjunto com a Pop, A ESA disse o seguinte esta foi uma decisão difícil por conta de todo o esforço que nós e nossos parceiros fizemos para tornar o evento realidade. Mas nós tínhamos que fazer o que era certo para a indústria e para a E3. Nós entendemos que as empresas interessadas não teriam demos prontas e que desafios tornaram a ida até a E3 neste meio de ano um obstáculo que não teria como ser superado. Para aqueles que tinham decidido que iriam à E3, nós sentimos muito que não tenhamos conseguido fazer o evento que vocês merecem e que vocês vieram a esperar da ReadPop. E a nota encerra com a informação de que a Pop e a ESA continuarão a trabalhar juntas em futuras E3. Aliás, isso também né, é outra coisa. Eu também já tava ouvindo de jornalistas que é meio... Ah, a gente já cancelou na saída. Tipo, quando as principais hum. empresas não iam estar tá lá... É meio eles falaram... Putz, não, não vale a pena botar essa grana aí pra, pra gente viajar, pra levar a equipe. Ainda mais de gente de fora dos Estados Unidos, né? Mas eu já ouvindo de gente dos Estados Unidos dizendo... Não, não vale o investimento mais pra gente ir. E agora... E aí, vai ter três de novo? Porque... Não sei. Tipo, vamos supor que ano que vem é, a questão econômica tá melhor. Vamos, vamos presumir que a gente não tá mais em, em recessão, seja real ou fictícia, que viajar não é mais um problema... As outras questões são resolvidas? Da grana necessário pra você estar no pavilhão do, Da grana e do esforço necessário pra preparar demos Porque se você quer ter um evento pra público Você precisa ter o que o público faça lá Isso vai ser resolvido em 2024? Eu, eu tenho um pouco de dificuldade De, de imaginar isso
1: a minha impressão é que a gente pode até ver a E3 voltar um dia, mas não nos próximos dois, três anos.
0: E tudo bem, quem sabe até ano que vem a, a ReadPop com a ESA tenham mais tempo de pensar no formato, conversar mais com essas empresas e ver o que dá pra fazer. Mas é que me parece que alguns desses problemas, eu não imagino de maneira nenhuma uma empresa como Nintendo, por exemplo, mudando o seu ciclo de desenvolvimento para se encaixar com a E3.
1: Jamais vai acontecer. Tipo, por quê? Nenhuma não, delas vai
0: fazer isso. Não, Mas a empresa que a gente tá falando que deixa jogo guardado por mais de ano aí pra esperar a hora de lançar, sabe? É... Não... não né? Tipo, a gente... E de novo, é aquela exceção. Empresas grandes, para para Mas a gente já viu. A, a Nintendo põe um direct ali, põe os 10 minutos de gameplay do Zelda e estaremos todos assistindo. O número de pessoas assistindo é, é insano. Você lembra? Eu não lembro agora o número exato, mas o primeiro direct depois de mais de um ano sem... Teve um número absurdo de espectadores, um número absurdo, absurdos absurdo, né? É, então eu, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, de imaginar isso mudando daqui a um ano.
1: Eu tenho também, de, eu, eu, daqui a um ano eu tenho dificuldade em ver isso mudando nos próximos anos, ponto final ao, ao médio prazo. Mas bem,
0: importante, o que, que nós vamos ter? É, Jeff Keighley, né, nem esperou o cadáver esfriar E já tava reforçando mais uma vez que a Summer Game Fest Festival... é
1: isso. a galera que ficou Ô, oh, pegou mal Jeff Keighley, sabe Pegou o caralho, foda-se eu... a E3 Pela nesse sentido político eu, quem... Tá louco, gente... é? Né?
0: <risos> tipo, a ESA quem... é quem... é Você p... está órgão escroto A ESA vazou os dados de todo mundo Duas vezes. vezes Duas vezes, tipo, não Quem que vai ter pena de E3 nesse sentido Eu,
1: eu não, gente, ó mesmo que ele mesmo que tivesse literalmente botado um, um GIF assim, rindo, sabe, que ele não fez, mas ele. Ele foi sarcástico, ele deixou tudo subentendido ali, né? A gente sabe que é uma empresa que também teve treta com ele nos bastidores. Uhum. A gente sabe que é uma empresa que é muito mal vista hoje dentro da indústria por conta dessas coisas do vazamento e de vários outros detalhes. E o Brother foi mal, mas ele não tem obrigação nenhuma de prestar respeito a essa aí, não. D D tipo, de ser, de ser é, é, como é, reverencial ali, não. Desculpa, a galera que ficou dizendo, oh, que babacão! Comemorando e não sei o que. Ah, velho, foi, não, mal. É, não, foi mal.
0: Eu não. Eu, eu não tenho. Eu não tenho favorito nessa briga aí, tá ligado? É, eu não eu não é, vejo... Eu
1: também não tô dizendo aqui, tipo. Uh, o Summer Game Fest é tudo que a gente queria, não, na também. É meio chato, né? Eu, 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 eu também acho. Eu não, eu não tenho cavalo nessa corrida, mas o meu ponto é, cara, não pegou mal não, desculpa. Ele não. É, 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 é só parte do rolê e pronto. É, não. E
0: tipo de novo, sabe? Se, se ainda fosse, sei lá, por exemplo, quando ah, um evento feito por fãs de, de luta e a Nintendo foi lá e cagou. Aí você fica, porra, que merda, tá ligado? Que, que droga que esse evento não aconteceu, coitado dessas pessoas. A ISA? Ah, tá louco, não. não, não. <risos> e isso que tem outras merdas por trás da ISA e apoios aí de figuras políticas, né? Que eu acho abomináveis e coisas assim, né? Mas é, eu digo brincando que ele não tava nem esperando o cadáver esfriar, porque até porque... Ei, é marketing pra ele, o dele tá de pé, sabe e, e de novo, não foi o Jeff Keighley Que matou a E3, ele, ele, ele pode ter Ajudado A, a, a gente matar, mas...
1: brinca com isso, mas ele foi um fator Não foi é, todo. É, não,
0: fator. A E3 tava se, se implodindo, já tinha Uns bons anos, já, fa já fazia Antes da pandemia, as pessoas que estavam Falavam, tá meio deprê, cara, tá tudo vazio Não tem, a Sony já tinha ido embora Há um bom tempo, sabe, da E3 não... uh, Mas enfim Summer Game Fest Vai rolar dia 8 de junho, é, 4 da tarde do horário de Brasília. Xbox vai ter uma apresentação própria que eles já anunciaram né, no dia 11 de junho. E aí vai ser seguido de um direct dedicado ao Starfield. Não tem horário ainda definido, mas né, isso mais perto a, a, é, é anunciado. E no dia seguinte, 12 de junho, a Ubi vai ter o Ubisoft Forward Live às 14 horas do horário de Brasília. E, e eu imagino que a gente vai ver esse período ainda povoado por eventos menores, com muitos jogos indies, Sim. né? Coisas como como é que é o nome do? Ah, não, é, não é Feel Good? Do, do,
1: de... é Feel Good Games, ah, não, é, não é ah, awesome, hein, Games. É, e... Feel, Feel Good Games é outra coisa. É, tem o a, do, o PC Gamer Show, eu acho que pode acontecer de alguma é. maneira também.
0: Então, mas a gente tem alguns dessas coisas aí rolando no meio. E é claro, a gente também tem coisas menores surpresa pra acontecer, como foi os 10 minutos de gameplay da, do Tears of the Kingdom. Podemos
1: Devolver? entrar nisso?
0: Podemos, mas sobre Devolver confirmou? Eu, tá. eu não tinha visto se, se Devolver tinha confirmado o ícone. Não,
1: não que eu vi. É, não mas que Devolver
0: vi. vai ter alguma coisa sempre, assim, eles têm, né? <risos> petismo mal é. posso esperar pela Qualcommedia de novo. <risos> uh, vamos todos sofrer juntos. Mas é isso, o E3 foi de americanas, eu, eu realmente não sei se, se E3 é, volta, e eu, eu acho que a principal coisa é isso, eu entendo a nostalgia, tipo, porra, E3 já foi daqueles períodos deliciosos, sabe, de, de ver anúncios Sim. explosivos, de ver revelações inesperadas, momentos de, de meme, como sei lá quando o Kinect foi anunciado, bam, there it is, né, do... O, o maluco tentando mostrar o... Como é o nome dele? O, é o... Sudo... Esqueci o nome dele agora. É, One Também Million Troops, o Petiso lembrou. Maravilhoso, One Million Troops. Um, Miyamoto perdendo... Ficando com raiva que o, que o controle de Wii não tava funcionando quando ele tava jogando O, o Skyward Sword... Uhum.
1: A demo do Ghost Recon No Kinect Nossa
0: <risos> Ou, ou a, a demo de quando a Sony Mostrou o PS3 e os malucos tentando Usar o Six x e tudo torto E não funcionando O Sr. Cafeína o, o... Ah, e, e
1: eu sei que, que é uma questão Às vezes de, de fã e tal Mas aquelas boas E3 da Sony Também ali quando anunciaram o PS4 Que teve o, o preço do, do Playstation também uhum. é, ah, no, no, não, meio não, do o... event, no meio do evento saiu o vídeo de como, como jogar jogos usados Sim. no PS4. O, o Adam sabe? Boys
0: e o Shu, né? É... Como, como, como emprestar jogos para pessoas no Playstation? Tá aqui meu jogo. Obrigado, né? E... É, não, e a C3 foi, tipo, de manhã, é... ainda era época do. Como a Microsoft de
1: manhã... Do Dom Metric ah,
0: falando de 500 isso. dólares no, no Xbox One com o lance de... TV, TV,
1: TV, sports, sports, sports. É,
0: isso, isso foi naquele evento de anúncio do console antes, né? Que a E3 teve o preço de 500 dólares ah, e, aí todo, e ainda não tinha sido revertido ainda o momento do o lance de jogos usados. E aí, à noite daquele dia... Ah, o Playstation a 4 pisou, é era, um exatamente. console mais poderoso e mais barato. E aí, foi naquele dia que você falou... Ah, tá. Eu me lembro até hoje que eu, eu fiquei muito... Será que eu me apressei que eu tava no WIG no cobrindo? E aí, eu lembro que eu falei numa transmissão ouvi. Eu Falei, ah, acabou. Acabou. É, a Sony a Sony vai... A, essa geração é dela. E eu fiquei, caralho, será que eu me adiantei? Não. Eu tava nope, certo nope, completamente.
1: Certíssimo. é Outra coisa que também, assim, dessa da Sony, eu gostei demais daquela... A, a famosa conferência do Every Dream Has Come True, que teve o Last Guardian, uhum. o Shenmue 3 e o Final Fantasy VII Remake. Sim. Ainda foi a maior reação que eu tive um anúncio, foi o Final Fantasy Make Remake. Eu... Porra, é,
0: pior que essa, eu lembro de não me animar tanto, porque tudo parecia Vaporware, sabe? <risos> parecia... Ah, isso é louco? E, e
1: demorou muito, de fato. Eu só não fato. me animei mais, porque até o, até o Wario64 botou no Twitter. putz até eu tenho uma fonte me dizendo que vai ter Final Fantasy VII Remake hoje. <risos> é... Cara, não, eu nunca fui p E3, mas eu também tenho ótimas memórias de tipo é, ir para São Paulo para participar de live com, com amigos e pra gente fazer tudo junto durante a E3, ou até mesmo pela internet, quando todo mundo tava começando, e a, a expectativa, especialmente na segunda-feira da E3, quando tinha tudo de tudo uma vez, sabe? Os quatro. Microsoft e Ubisoft e Sony, é, eu, eu tenho boas memórias. Eu não, eu não preciso que tudo isso volte. Eu não hum. tenho essa, sabe... Ai, que pena, que tu sei o que mais. Cara, não, é, tem é, coisas não... que acontecem e ficam no passado, tá de boa. Até porque hoje em dia, eu vou dizer, eu não pararia o dia todo pra ficar vendo conferência da E3 pra passar por uma conferência da EA, onde tem dois minutos de um Battlefield, depois 35 minutos de FIFA e 40 minutos de jogos que estão em pré-pré-pré-produção. Uhum. Então, assim... É. Que
0: engraçado, né? Em retrospectiva, já era, talvez sintomático de como o ciclo de desenvolvimento de jogos estava diferente, ah, é. que aí continuava insistindo em ter uma conferência e ela não tinha motivos para ter uma conferência, não. né? É, Tem que já era isso. muito diferente. Mas sim, assim eu, eu fui, como eu falei, eu fui duas vezes e eu tenho sentimentos é, mistos de maneira meio literal em que foi muito legal estar na E3, foi muito legal conversar com diversos desenvolvedores e ver pessoas que eu reconhecia, tipo desde desenvolvedores que eu reconhecia a jornalista que eu admirava... Ver os caras da Giant Bomb... Ver a uh, galera do Kotaku... Que eu, que eu reconhecia e tudo mais... E ao mesmo tempo, na época especialmente... Porque né, vale lembrar que em 2011, 2012... Praticamente não tinha nenhuma empresa com representação no Brasil. Eu conversa, você conversava hum. só com assessorias de fora, pra maioria das coisas que você fazia, sabe? Era, mudou muito nessa última década, é, Brasil, no mundo dos jogos e tal. E eu lembro de também ter uma, uma tristeza muito profunda, porque estando ali dava pra você perceber ainda mais claramente o abismo que existia entre onde a gente tava e onde quem trabalhava nos Estados Unidos tava. Mudou muito, né? É só pensar que nessa época também o polo de videogames era são Francisco, isso não é mais verdade. Hoje em dia eu não conheço uma pessoa que fala algo positivo de São Francisco em qualquer aspecto que seja, né? Os Tech Bros e o Vale do Silício destruíram aquela cidade em grande medida. É, mas tinham coisas muito, muito legais, assim. Que outro evento poderia me proporcionar a, a experiência de estar tá numa lojinha de conveniência à noite, estar tá na fila pra pagar alguma coisa, é, ser cortado na fila pelo Michael Pachter, é. Ah, Ouvi. É literalmente grande, ele é gigantesco, tá?
1: É, e o Michael Pector é um. É uma figura que dá pra gente é, associar bastante a R3 em termos de ficaram pra trás. Ele furou a fila,
0: passou na nossa frente. Aí eu fiz um comentário em inglês falando, porra, é só isso que me faltava, né? Michael Pector me, me furar a fila. Aí ele ficou espantado que eu sabia quem ele era. Aí ele perguntou de, de onde a gente era, eu tava com um amigo, a gente falou, ah, do Brasil. Aí ele falou, é, os caras do Brasil são mesmo esquisitos. E aí, <risos> e aí ele virou e fez uma piada preconceituosa relacionada à, à moça que tava no caixa. E ele tava muito bêbado. E essa foi minha experiência com o Michael Peck. Ok. É. É, que, que outra coisa poderia me fornecer essa, essa experiência? Ah, sure. é. Claro. <risos> Uh, então, enfim, é claro que é legal Era, porra, tipo Era gostoso estar ali ver as novidades Eu, sabe, eu vi o Miyamoto presencialmente Algumas vezes por conta disso eu Participei da mesa redonda da Nintendo Que o Miyamoto tava ali junto com o eu esqueci o nome do... Do, do do outro cara que era Chave no Mario 3 uh, Tava ali no anúncio do Wii U Que tudo bem, talvez seja o console mais falido da última década uhum. Mas tava lá, foi legal pra caramba, sabe é legal tudo isso, sabe? Inevitavelmente é, é muito, muito legal tudo isso. O clima ali era gostoso, sabe? De ânimo, de ver novidades, de... Você passa no corredor e... Nossa, aquele desenvolvedor famoso que eu conheço, trocando ideia e tal. Mas a gente não precisa necessariamente. O mundo mudou, né? essa é real. O mundo mudou, o acesso às coisas mudou. E, e, assim, eu... Eu também tenho críticas, volta e meia, ao modelo, que, por exemplo, a questão de, tipo... Influenciador não trabalha necessariamente como imprensa, né? A gente sabe que às vezes, tipo, a suposta ética que também tem que existir no jornalismo, que nem sempre existe, mas deveria existir, é um pouco mais frágil quando você, como pessoa, é a empresa e você tem que demonstrar o ânimo por receber produto da empresa e a gente criou esse assim, um ambiente todo melado, esquisito. Mas dito isso, também é melhor que muitas aspas aqui é mais democrático o acesso a isso, sabe? Em vez de ser sempre, ah, quem tem essas coisas? é A Gamespot, a IGN gringa é Outro site gringo E acabou, sabe? Que mais pessoas Conseguem uhum. ter acesso a isso, que mais pessoas Conseguem divulgar isso pra públicos Diferentes, né? Mudou, mudou E a três 3 não conseguiu acompanhar essa mudança Essa, é, Acho que é o resumo do resumo, né? É isso É isso, né? É... Vamos falar de coisa boa, Ghost
1: Bro Como está Maravilhoso The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a gente teve. Foi semana passada ou foi começo
0: dessa semana? Foi começo da semana. Foi né?
1: essa semana. Essa semana, foi terça-feira.
0: Tivemos. O quarto, sei lá. Acho 10 foi. minutos de Tears of the Kingdom, que talvez tenham sido os 10 minutos mais rápidos que eu senti na minha vida. Tipo, não, peraí, como assim acabou? Não, me dá mais, cadê? Mais, eu mais. Eu queria
1: muito que não acabasse. A gente
0: teve um. Um, um gameplay né, comandado pelo, pelo Aonuma jogando, né, no, nos... Assim, presumindo que ele tava jogando de fato. Nos Joy-Cons, né, no, só no grip. Não usou um Pro Controller. É, achei ousado, ousado. Eu não né? acho que ele tava jogando não, mas... Tudo Eu bem. também não acho que ele tava jogando não. No, no, tipo, você grava aquilo antes e faz, né, tá tudo certinho, do jeito certo e mais um motivo para Por que você tem que fazer isso ao vivo? Se você pode fazer gravado e demonstrar de maneira muito melhor Exato. do que você quer. Um, mas... Uau! Vê se você concorda comigo, o que a gente hum. tá testemunhando. Breath of the Wild né, foi um template novo para Zelda em que uma das grandes maravilhas dele era a maneira como seus sistemas dialogam entre si. Era meio que uma enorme hum. surpresinha, coisas que poderiam acontecer nesse diálogo e todo mundo tinha hum. histórias próprias e diferentes para contar do que experimentou naquele mundo. Tears of the Kingdom parece ser, depois de seis anos desenvolvendo isso, sendo que a gente já sabe que tinham ideias que não entraram em Breath of the Wild, né, que foram deixadas para essa continuação, parece meio... E se a gente pegar essa base inteira de sistemas e passar seis anos só construindo em cima disso e tornar esses sistemas ainda mais ricos e com possibilidades ainda mais profundas de diálogo entre eles?
1: Cara, eu acho que o que a Nintendo falou... Olhou e falou assim... E se a gente quebrasse Breath of the Wild? Se a gente, tipo... O, o que é que... O que é que um jogador poderia fazer... Pra, por exemplo... É, burlar os sistemas que a gente colocou aqui como desafio. Então, por exemplo, escalada... A travessia do mundo, essas coisas. E aí eles falaram assim... Vamos transformar isso em features. Né? Uhum. O, é bug a feature aquela famosa. Porque... Você tem nesse jogo... As novas habilidades que eles apresentaram do Link... São coisas que se tivessem no Breath of the Wild... Elas deixariam o jogo até tipo... Fácil. Você resolveria tudo. Mas como uma continuação... Virar pra você falar... Dessa vez você não precisa escalar tudo. Uhum. Dessa vez você pode... É, atravessar o mundo de outras maneiras. E dessa vez tudo isso é, é recurso do jogo. Foi uma parada que eu achei genial. Até porque... Particularmente os recursos de construção lá. É o o Hand e o. Fuse, o, né? Fuse, esse Fuse especificamente. Assim, cara. Do mesmo jeito. No Breath of the Wild, o que acontecia é que você olhava e falava assim. Todo lugar que eu olhar pode ter alguma coisa. Tudo uhum. que eu olhar pode ser algo. Nesse Tears of the Kingdom, tem tudo isso. De todo lugar que você olhar pode ter alguma coisa pra você ir lá fazer. Como. Todo objeto que você pegar pode ter uma função nova de gameplay. Todo objeto que você pegar pode ser pode ser adicionado para uma construção, pode ser transformado numa arma melhor. A ideia de você poder fazer armas boas de tudo, cara... Eu, eu fiquei... A, o, o Fuse do Breath of the Wild é aquela coisa que podia ser a mecânica principal do jogo. Uhum. Você podia criar um jogo inteiro baseado no Fuse. Só que
0: parece que ah, vai ser, tipo, isso mais em cima de tudo que Breath of the Wild tinha e mais de, de outras coisas. É. O resto. <risos> Porque pra quem Eu não achei viu.
1: Eu o é a coisa mais impressionante. Sim. Mas o gameplay inteiro, a, o mundo no ar, essas paradas. Quando você vê o Link girando a câmera e você vendo tudo que tá flutuando, meu amigo, pelo amor de Deus.
0: Porque, pra quem não viu, né? Qual. Tem, tem uma série de novidades que foram apresentadas, e o Anuma já disse que ainda tem mais coisa pra esperar a gente, mas. A principal justamente é esse lance da fusão, que é. Por exemplo, você pode pegar um graveto no chão e fazer uma fusão com uma pedra e com isso formar um martelo eh, improvisado. E você pode fundir aparentemente sem limite objetos. E como o Ghost eh, deu a letra antes, por exemplo, itens que antes eram, aspas aqui, inúteis no Breath of the Wild. Por exemplo, a, o olho do... Como é o nome do morceguinho que você mata? Eu não lembro agora. Eu é... também não lembro não. Se você quis, obrigado, Ícaro, se você põe esse olho numa flecha, a flecha vira ligada Se você pega aquela gosminha de gelo de um chuchu de gelo, a sua flecha congela inimigos. E o trailer de 10 minutos, né, o gameplay, claramente, de propósito, passa por cima de uns itens e não mostra pra gente o que eles fazem só pra dar um, um suspense, que é o que acontece quando eu ponho carne na flecha? O que acontece quando eu ponho uma folha de kokiri lá na... na... Na flecha, tá ligado? É isso. É, é isso. E a gente viu também que... Os inimigos vão fazer uso disso. Por exemplo, o Link mora luta contra o um inimigo que tem uma arma que tá fundida, que tem uma... Uhum sei lá, aparece um, uma pazona na, na frente e a porrada nem te causa tanto dano, só que ela faz muito vento, então mesmo que esteja defendendo, o Link sai voando para de trás. Pode derrubar da ilha, no céu e E essa fusão vale pra juntar objetos e criar assim veículos que aquilo que parecia mesmo no trailer anterior provou-se verdade. A gente viu num exemplo a numa pegando três toras juntas, formando uma balsa e claramente, se você quisesse pular na balsa e bater com a folha, né, que nem a gente podia fazer no Breath of the Wild, seria suficiente pra mover essa balsa, mas se pode pegar uns, uns objetos, que agora temos a confirmação definitiva que é Zonai, aparece o nome Zonai no, nos inimigos ali do, que o Link tá, tá lutando, é, você coloca ali na, 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 na balsa e vira um motorzinho e leva em frente, assim. imagina as possibilidades, e eu, eu imagino que a, a semente dessa ideia tava... Tava já na cabeça, talvez, no desenvolvimento do Breath of the Wild... Mas é engraçado como... Algumas pessoas já meio que improvisavam coisas dessa forma... No Breath of the Wild... E parece que simplesmente é meio... Também observando o que pessoas fizeram... Nesses últimos anos... E transformando isso mais em elementos de jogabilidade possível, né? Eu já tô imaginando isso. o lance que todo mundo pensou também... Que é... Se você grudar uma galinha, né, um cuco no seu escudo... Será que o inimigo bate na galinha e as galinhas atacam o inimigo ali em seguida? Hum. Porque você já podia segurar uma galinha e fazer os inimigos te baterem... E eles eram atacados né, pelos cucos depois. Então, hum. isso pode ser uma, uma possibilidade. Assim, a coisa, nossa, brincar com esse jogo parece que vai ser incrível. E, como você também falou, Ghost é... Escalar e explorar um mundo aos poucos em Breath of the Wild... Na minha opinião, é uma parte integral... Do que torna aquele jogo maravilhoso.
1: 100%. 100%. Mas agora a gente tem uma continuação, né? A gente
0: já fez isso uma vez. Já fez e isso. E muito do mundo é o mesmo pelo que a gente viu. Tem mudanças em todos os lugares. É, tem,
1: tem um vídeo fascinante do higiene gringo comparando as mudanças, mas vamos combinar. Você descobrir esse mundo da mesma maneira não não seria tão legal quanto você poder descobrir o mundo de outras maneiras agora. Então, e você aí... ter outros poderes
0: e outros veículos é muito bom pra isso. E aí, por uma continuação, você encurtar algumas dessas coisas, eu acho que é a decisão mais sábia. Porque, Exato. por exemplo, a principal coisa que a gente viu uma habilidade do Link. A gente tinha visto lá no primeiro trailer, eu acho, que o Link... Não, no segundo, perdão. Que o Link parecia que virava uma água. Ele, ele subia isso. como água. E, basicamente, se tem um teto em cima de você... É, você pode atravessar esse teto. E isso serve, por exemplo, pro telhado de uma casa, a você entrar numa caverna e atravessar o um negócio inteiro e aparecer em cima de uma
1: montanha. É, que eu acho que é isso. É e o Anuma falou, se, vo, se onde você tiver tem um teto... Isso vai funcionar, não importa o quão alto o teto seja. Ou seja... Então, isso é, é mais uma daquelas coisas que ele tá falando sem mostrar pra gente o quanto que isso vai poder mudar.
0: É, não, eu tô imaginando, eu faço um veículo que tá voando, eu miro nele ou eu apareço em cima do veículo, talvez, sabe? Exato, é...
1: eu, eu te, assim eu acho que vai ter um alcance pra isso aí Porque senão você, pra qualquer ilha do céu Era só você ficar embaixo da ilha e apertar Mas talvez não tenha, talvez você possa fazer isso <risos> Ou talvez você, possa, talvez você possa Pegar um veículo e aí talvez você não consiga Alcançar a ilha com o veículo, mas aí você passa Por baixo dela e aí uhum. ele alcança, sabe? É, por exemplo,
0: você pode pular ah, o né, com é isso, o paraglider O ponto é isso, a gente começa a
1: imaginar os pontos A gente uhum. começa a imaginar os, os funcionamentos Porque o Breath of the Wild é um jogo que a genialidade dele pra mim funciona na ideia de você olhar e falar... E se? E uhum. se eu fizer aquilo? E se eu for aquilo E se eu testar isso aqui? O que o Tears of the Kingdom fez, que eu achei muito interessante, foi... É, em vez de pegar aquilo tudo... Todos aqueles sistemas que, como você já falou, eram tão bem interligados... E o jeito que você podia combinar um e o outro e tudo mais... E só dizer assim... Vamos colocar uma nova história, novos inimigos e um, um outro ambiente novo nela... Ele olhou e falou assim, como é que a gente pode, dentro desse ambiente que já é conhecido, fazer o jogador, que já gastou, como eu, centenas de horas no Breath of the Wild, virar e falar assim, e se, de novo, se ele pegar, pegar e imaginar novas coisas, se ele, como é que a gente pode renovar essa curiosidade uhum. pelo, por Hyrule, tá ligado? E, mano, eu tô muito feliz que esse show vai sair logo antes de eu viajar pra Cannes, eu vou comprar, <risos> eu vou gastar hora eu, eu vou inteiro aqui assim, ó. E, man, mano, assim, eu... Eu. Eu sei lá, eu tô muito animado porque era Tem gente dizendo, não, porque o visual. E assim, tem umas melhorias no visual, mas é largamente o Breath of the Wild. E é o, tem mudanças no mapa, mas é largamente o mesmo Hyrule. Mas eu acho que acima de tudo, você ter essa renovação do, da curiosidade, da invenção e da, e da iniciativa do próprio jogador já é um feito ótimo pro jogo. E eu. eu... Eu não vejo
0: essa necessidade de uma continuação é, mudar completamente visual... Que tem que ter esse salto gráfico, mas não. É a mesma plataforma, e obviamente, eu imagino que vai ter alguns efeitos melhores... Eu imagino que até por conta da altura, a draw distance de elementos importantes tem que ser até um pouco melhor... Mas é, é muito uma coisa, sei lá, um fenômeno relativamente moderno... É como pensar que, ou, oh, Majora's Mask é o mesmo visual de Ocarina of Time, praticamente... E, e o jogo é excelente, tá ligado? Pra mim até é aquele lance de... É, pra mim é até melhor, acabou tá? Acabou
1: de ter o God of War Ragnarok, a mesma coisa do God of War Dormizu. Eu vou dizer pra vocês, não me incomodou em nada enquanto eu tava eu, jogando pra isso. Pra mim
0: é como uma reclamação de, porra, eles usaram a mesma animação da Eloy plano negócio. Tá pronto, por que, que você precisa de outra coisa? Já é bonito o jogo tá. como ele é. Muito mais legal pensar justamente nessa questão mais de mecânicas, de sistemas, do que ficar tendo que pensar visual novo. Tipo, não precisa, não precisa. É... E, e outra coisa que eu acho que né um, um ponto de contenda para algumas pessoas no Breath of the Wild as armas que quebram né eu já, já falei minha opinião aqui é eu acho que as armas quebrarem é essencial eu acho que é o torna o jogo que é algo, melhor
1: para é maravilhoso isso
0: mas o que eu achei brilhante do que eles mostraram é que eles não responderam né, essa questão dizendo ah as armas continuam quebrando ponto ou as armas não quebram mais eles Pegaram não, as armas esse... Que... As armas quebram. Ele mostra a arma quebrando Então, sim, sim. O que eu quero dizer onde eu ia chegar é que... Eles resolveram com isso que... As armas quebram, sim. Mas agora... Tudo é uma arma. Entende? Então, tipo... A frustração que algumas pessoas poderiam sentir de... Puta, minha arma quebrou e eu não, não tenho com o que lutar. Não, agora você tem. Qualquer coisa que você pegar e juntar duas coisas... É uma nova arma sua. E aí eu acho que por conta disso... Torna-se ainda mais integral a quebra das armas... Porque senão. Que incentivo você tem pra brincar com tudo, né? Agora é mais legal ainda que você vai começar a provavelmente juntar as coisas mais inusitadas possíveis por necessidade, né? Eu. Eu acho. Nossa, e eu tô imaginando. Será que dá pra, tipo. Sei lá, botar a Master Sword no arco e flecha e disparar a Master Sword? Oh. Será que. Sei lá. Será que dá pra botar comida pimentada na flecha e fazer os inimigos? É, estarem com uma boca em chamas e desesperado? Será que... É, sei lá que dá. Sei lá, eu tô, eu tô... Eu quero muito jogar esse jogo. Eu quero muito, muito, muito. E, claro, imagina o seguinte. É, as coisas que ele já vai ter pensadas e as coisas que os jogadores vão fazer. A gente tá seis Exato. anos depois com pessoas ainda fazendo às vezes novidades em Breath of the Wild. Imagina como vai ser pessoas com, é, de diferentes criatividades explorando as possibilidades. Parece que vai ser um bagulho riquíssimo, divertidíssimo da gente continuar vendo durante anos depois o que o pessoal tá fazendo ali.
1: Exatamente. Eu, eu, é... nossa, eu,
0: eu não tenho como estar mais animado
1: para o jogo. Eu, eu, eu lembro que o Breath of the Wild, eu tive uma experiência muito curiosa com ele, porque ele saiu em março, né, e aconteceu alguma coisa que eu viajei, eu, eu fui passar uns meses em São Paulo pra trabalhar na época, no, no, no preparando o Denemy com o Melete, é, eu acho que foi isso. Ou é, o Denemy tinha acabado de ser lançado, uma coisa dessa. E aí eu... É, não, eu tava, tava preparando o D&M. Aí eu, eu... Quando o jogo saiu aqui, eu tava eu te, eu tava muito correndo com muita coisa e tudo mais, e eu acabei não... Num... Ele não é um jogo que você joga seis horas e fala Ah, saquei, tá ligado? Não, Ele é um, você joga seis horas e fala...
0: Eu quero mais seis horas agora. Exato, agora. é uma
1: experiência que precisa de tempo. E aí eu, nessa pressa, nessa busca por, vamos dizer assim, uma recompensa instantânea, eu terminei um pouco frustrado com o jogo. Você assim, falar ah, não tô gostando, não tô pegando, não clicou. E aí como eu viajei, eu acabei ficando, sei lá, muito tempo só lá, porque, enfim, tava em outra cidade, voltava pra casa, e aí eu olhava e falava, não, vou ficar em casa agora, tô cansado e tal, muito trabalho. eu parava e ficava só jogando, pra teu lado. e aí começou a clicar, começou a clicar, começou a clicar. Cara, eu voltei, eu, eu só fazia... Meu tempo livre era jogar Breath of the Wild. Uhum. É, então, assim, eu tô pronto pra pegar esse jogo e dizer assim, ó... Eu tenho a... Eu, eu vou, vai ser o, o resto do meu jogo nesse <risos> jogo. Sim. Sem brincadeira.
0: É, eu ia mencionar... O que eu ia falar? Ah, é. Como a Aplache lembrou aí no chat falando de Nuts and Boats... Oh, Nuts and Boats caminhou pra que Tears of the Kingdom pudesse voar... E, e acho que isso é, é, é. Vindication de todo mundo que não gostou uhum. de Banjo Kazooie e Nuts and Bolts. Aquele é um jogo maravilhoso, um jogo incrível. É, à frente do seu tempo. Provado aqui, à frente do seu tempo. Aí. É isso. É isso que eu tenho a dizer. Que dia de, de maio mesmo que, que sai o Tears of the Kingdom? 13 de maio, é isso? 13 que de maio? Eu acho que é, é. isso Ou é 12 de maio? Enfim, na, acho que é, 12. É, é maio, é maio. Que, quero, quero. Me indê. Bom, eu e, e o mundo inteiro, né? É.
1: <risos> Exatamente, 12, 12 de maio. 12 de maio,
0: beleza. Próxima notícia é a categoria Meteu Essa. Hum. Que. Multiversos apareceu aí, né? Esquecido na fila do pão. A gente sabe que o número de jogadores tinha despincado de maneira vertiginosa. É, não muito depois do, do lançamento dele. E aí agora apareceu ali. E soltou que. Oh, nosso beta aberto. Agora tem data pra acabar. E quando o nosso beta aberto acabar, o jogo vai ser retirado do ar e só vai voltar ano que vem pra todo mundo. Especificamente, né, a Play First falou que no dia 25 de junho, é, ele vai... O beta aberto dele acaba e... Tem que fazer um momento multiverso. <risos> Desculpa, Álvaro, perdi, perdi a chance. Dia 25 é de junho, ele, esse beta aberto sai do ar. E aí ele só volta ativa numa data não especificada de 2024, apesar de que o FAQ diz início do ano que vem. Um, a questão é... O jogo tinha microtransações. Você podia comprar é, passe de batalha, você podia comprar moedinhas pra comprar personagens, né? Porque os personagens... Eram disponíveis de graça naquele sistema de rotação, sabe? A cada, sei lá, duas, três semanas, esses quatro aqui estão disponíveis para todo mundo usar. E, e se você não comprasse, você não podia usar em definitivo. Tinha um monte de coisa cosmética para você comprar, etc, etc. E pessoas botaram dinheiro nele. Eu botei dinheiro nele. E, e, agora, e tudo bem, eu não tava jogando, eu não vou chorar por isso Porque eu não jogo esse jogo desde que o, 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 Multiverso, desde que o Marvel Snap saiu é, Mas assim, por quê? Por que não dá pra deixar pelo menos o jogo aberto de boa Mesmo que parado até este retorno? E a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Porque tem a questão da Warner, né? Que tá numa situação complicada, né, de compra, venda e eu sei lá como é que tá a licença para esses personagens de maneira geral. Eu não sei eu se eu acho
1: que isso tá mais de boa do que a questão é. de o quanto que eles vão botar dinheiro em videogame agora ou uhum. se eles vão pegar o, o a Warner Bros Interactive e fazer outra coisa com ela. Isso tá mais na minha cabeça do que a questão dos direitos. Os personagens Entendi. são todos da Warner. Uhum. Mas a situação da Warner Bros. Interactive dentro da Warner Bros. Discovery ainda é, eu diria, um mistério
0: A outra coisa, eu não sei se isso tem a ver também com a falta de interesse, aparentemente Tipo, o jogo Angariou um interesse muito legal no começo, eu acho o jogo bom Mas eu não sei o que se aconteceu, assim, é, esfriou, esfriou, sabe E eu não tive mais vontade de, de retornar ele, então, e aparentemente isso é verdade para cerca de 90% das pessoas que jogavam Eu acho que a queda foi de mais de 90% Comparado ao, ao auge inicial Ali dele é, A Plast tava me falando, eu não tava, eu não tava acompanhando Mas eu acho que o último novo personagem que o jogo teve Foi no final do ano passado Não teve nenhum novo personagem desde então é, Então o jogo parecia meio, meio para lá Nossa, segundo o Bicheiro foi de 99% A queda de jogadores é, Ou seja, quase todo mundo parou de, de jogar É isso, né e, e não, ou pode ser também uma combinação de todos esses fatores. A questão é, eu não sei se isso de você tirar o jogo do ar. Aí, ah, deixa claro, eles já disseram que não vai ter reembolso nenhum, tá? Os reembolsos são só de acordo com as políticas específicas de cada loja. O que, na real, assim. Vamos supor que isso fosse o um encerramento dos servidores do jogo. Né? Normalmente você não tem reembolso disso, a não ser que seja uma empresa enorme, sei lá, como o Google, é, reembolsando a galera que pagou pelo Stadia, né? É. E eles disseram, ó, nós sabemos que essa notícia deve ser decepcionante, mas fiquem tranquilos, o multiverso retornará. Vai voltar? Eu, eu não eu não, eu, assim, eu não, tô dizendo que eles estão mentindo, eu só tô dizendo que eu não, há, não acredito 100%. Eu acho que vai
1: voltar, mas... Ah, ou melhor, vou dizer o seguinte, eu acho que hoje a intenção deles é voltar. Se vai acontecer a volta, ou se no, pro... no processo, ou nesse caminho pra volta... Vão surgir desafios de desenvolvimento, de distribuição de negócios que vão impedir essa volta? Aí eu não tenho certeza, sabe? Uhum. É, eu, eu acredito que hoje a intenção dos desenvolvedores é honesta em relação a ó, vai voltar, vai ter 1.0 e por aí vai. Agora, eu não botaria dinheiro nisso como uma segurança.
0: É, não, exato, não seria... <risos> ok, Ghost, se você tivesse que apostar hum. na volta da E3 ou do multiversos, qual que você apostaria? A E3 é, três. Nossa, a situação porque... do Multiverso é ruim, então
1: Mas então, você tá... porque você tá me dando o seguinte O Multiverso é um jogo que se for cancelado, acabou Cara, eu consigo ver daqui a 10 anos a galera falando Gente, lembra da E3? Aquela marca eu Pode soltar alguma evento completamente diferente, só que tem a marca E3 uhum. Pra mim é mais fácil isso do que é... um jogo que perdeu 99% dos jogadores não ser cancelado Entendeu? E
0: a, a, a Platyce soltou aqui no chat, vale dizer que foi no Fantasy XIV e ficou nove meses fora do ar quando foram refazer o jogo.
1: É, é eu, eu acho que assim, o... Eu só também não sei quantos desenvolvedores vão ter essa disposição aí, <risos> e, certeza, e, e aquilo né? que a gente fala, sempre,
0: eu nunca descarto a possibilidade de renascimento de jogos, né? A gente já hum. viu jogos que a gente achou que não iam ter nenhuma chance renascerem de alguma forma. Mas eu não acho que a situação dos dois é comparável, porque Multiversos... Não. Foi amado, as pessoas ficaram impressionadas com o quão divertido era. Só que o interesse aparentemente sumiu. Falando Fantasy 14 e a versão original antes, né, de Yoshi P chegar lá, né, com a cavalaria. My guy. Eu acho que a questão é que universalmente foi desgostado. Ninguém ligava, bom, ninguém em muitas aspas, sempre tem alguém, mas as pessoas não não achavam o jogo bom, além das questões técnicas, né. Eu sempre lembro. Da, do vaso de flor que tinha tanto polígono que sozinho destruía a memória do, do, de, do PC de quem tava jogando, você lembra disso? Você jogou Final Fantasy XIV original? Não, nem, 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 nem eu. eu joguei. Nunca, nunca joguei Final Fantasy XIV. Ponto.
1: Eu joguei ambos. E aí? Joguei ambos. O original de fato não tava muito bom. <risos> <mesmo>. <risos> é,
0: olha, pra, pior é, quando não tinha nenhuma versão gratuita, depois do renascimento, eu comprei Final Fantasy XIV. Mas nunca nem instalei no Steam.
1: Que loucura, cara.
0: Eu achei que eu ia jogar, eu nunca joguei. É, mas eu comprei. Eu, eu, eu acho que eu sei por que eu comprei. Eu comprei porque a Nina tinha demonstrado interesse em jogar. E aí eu pensei, ah, eu vou jogar uhum. com ela. Aí eu comprei e nunca... E eu também tinha salário do IG na época, né? Vivia com os meus pais, salário do IG. É, eu pensava menos na hora de botar a informação do meu cartão de crédito na internet. É, uhum. a, a irresponsabilidade da juventude, não é mesmo? Ah, é, faz parte. Um, mas, tipo, eu também acho, de qualquer forma, esse lance de retirar do ar e, e não ter reembolso e dane se você gastou dinheiro, tira um pouco também da sua boa vontade, né, em relação ao jogo, assim, pega um pouco mal. Eu, eu tô só em dúvida, muito, muito real, assim, que, com o que, que eles vão voltar? Porque, por exemplo, uma coisa que eu lembro que tinha aparecido no Data Mine do, do Multiversus era a indicação de, talvez, alguma espécie de campanha do jogo. É, porque aparentemente tinham falas dos personagens que indicavam uma campanha Relacionado até o universo mais proprietário do jogo De onde a cachorrena é, seria a parte Não sei se é esse o retorno Agora tem uma campanha legal com que, né Lebron James está <risos> chamando perna longa E, e Steven no universo para <risos> lutar contra sei lá o quê. É, mas eu não sei com o que, que eles podem voltar, porque o jogo era parrudinho já, certo? Você tinha... Tipo, eles estavam equilibrando direto personagens desequilibrados, mudando aspectos de como eles funcionavam, etc. Tipo, não, não foi um, um teste pontual, sei lá, como foi o beta de Diablo 4 agora. O bagulho tá é. há mais de ano no ar, ou cerca de um ano no ar. É esquisito, não é? É esquisito. É esquisito. É, me pare... É, assim... Só, só especulação e especulação talvez não de muito bom tom. É que a impressão que dá é que parece uma desculpa, né? Dizer, ah, o beta aberto acabou, sabe? Não parece? Assim, meio de. Meteu essa mesmo? Sabe? É a impressão uhum. que eu tenho. É. Mas, mas, mas é isso. É isso. Multiverso. Então, aproveite o que você pode aproveitar até o dia 25 de junho. Porque depois disso você vai ter que ficar ser, pelo menos seis meses sem multiversos. É isso. Ok. Com isso, Ghost, hum. chegamos nelas. Rápidas e curtas. Primeira rápida e curta de hoje é que o remake, acho que a gente pode chamar de remake de Live Alive, que foi lançado. foi ano passado, né? No Switch. Isso. É, e até então disponível. Tinha
1: até cobrado a gente falar disso aí. O, o Álvaro perguntando se a gente tinha falado do DLC de Vampire Survivors e do Live Alive. Vamos falar agora.
0: É, tava disponível até então apenas no, no Switch, né? Esse, esse remake. Vai sair mês que vem para PC e Playstation no dia 27 de abril. Saiu nessas duas plataformas uma demo do jogo e o progresso feito na demo pode ser carregado para a versão final, se você adquirir na, na mesma plataforma que você jogou a demo, é claro. Uhum. E falando em remakes, o remake do Resident Evil 4 já tá com um início muito bom de vendas. De acordo com a Capcom, ele teve mais de 3 milhões de cópias vendidas. Ela, ela não falou shipped, ela falou vendidas mesmo.
1: Sold é, true, né? Então...
0: É, nos dois primeiros dias.
1: É o mais rápido desde Resident Evil 6? Talvez, eu, eu não, eu não eu, cheguei a ver eu esse dado esse específico. Dado, eu vi esse dado, é o mais rápido a chegar nesse número desde o Resident Evil 6.
0: É, o que eu vi é que assim, pra comparação o Village e o remake do 2... É, tiveram 3 milhões de cópias vendidas anunciadas depois de 4 dias. Então, hum. o Resident Evil 4 Remake tá um pouco mais veloz. É isso aí. É, é, tá excelente, eu tô amando esse jogo.
1: Nesse momento, eu vou dizer pra você, então, nesse momento, agora, falando com você, as, ao meio-dia 47 na hora de Brasília, do dia 31 de março, nada me deixa tão triste como o fato de que eu não tenho Resident Evil 4 Remake pra jogar esse fim de semana.
0: Eu entendo, eu entendo eu, eu me sinto feliz porque eu tenho E eu ainda tenho pra jogar porque eu tô jogando aos poucos E morrendo pra cacete Então o jogo tá durando bastante pra mim é, Eu tô no castelo ainda e Não, o, tem, que, tem que ir na paz mesmo Assim, a área da vila
1: hum. eu
0: Achei fantástica hum. Mas ela o tempo todo era meio Ah, lembrei dessa parte da original ah, lembrei. O castelo tá me parecendo Praticamente um jogo novo, de verdade assim. é, Tá muito, muito diferente Tá muito, muito bom Eu tô gostando pra caramba Uh, mas de acordo com a Capcom, agora Resident Evil como série Teve 135 milhões de unidades vendidas Então, esse é o número que, que alcançou desde 1996, né? Quando o primeiro saiu E o Resident Evil 4 Remake tem um outro recorde pra série Que ele teve um pico de 168.191 jogadores simultâneos no Steam Que é o maior que o Resident Evil já teve até o momento É... A gente ainda também deve falar bastante de Resident Evil 4... Porque além do modo mercenários que sai no começo do, do mês que vem... Uh, no Data Mining encontraram referências ao Separate Ways... Que é aquele conteúdo da Eida que uh, saiu no Playstation 2 originalmente... Uhum. A versão de GameCube uhum. não tem. E provavelmente Sim. ele vai ser um DLC no futuro, né? Imagino que mais parrudo é. do que o conteúdo original era... Mas deve ser um DLC futuro. Lembrando que o modo mercenários... É DLC, mas é gratuito, né? Eu imagino que o da Ida vai ser pago.
1: Teve um DLC da Ida no Resident Evil 6 também, eu acho que teve, não foi? Eu Não, eu não era, era uma campanha, era... depois você terminava as, ah, okay. as três okay.
0: campanhas se abria o, a campanha da Ida. Ok. Um, rolou a premiação do BAFTA e o jogo que ganhou o prêmio de melhor jogo foi... Vampire Survivors. Vampire Survivors Finalmente reconhecido como o melhor jogo Em alguma premiação, ele também ganhou o prêmio de design Olha aí, parabéns Em termos de volume é, O Goravor Ragnarok foi quem ganhou a maior quantidade Ele levou 6 das 15 indicações Que recebeu Mas Vampire Survivors, prêmio de melhor jogo E a partir de agora Glauber Kotaki precisa ser para sempre referenciado Como o ganhador do BAFTA Glauber kotaki
1: Olha aí, Isso é importante. BAFTA winning Glauber Kotaki! <risos>
0: Uh... Seguindo em frente aqui, o órgão responsável no Japão, é, o JFTC, aprovou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Eles disseram... Né, o órgão chegou à conclusão de que é improvável que a aquisição resulte em uma restrição substancial da competição no mercado. Olha aí. Fora isso, a gente não teve nenhuma outra grande notícia dessa aquisição, fora o, o, o Bob Kotick dizendo... Ficou muito magoado com a situação da Sony e de uma maneira como ela se posicionou depois deles terem sido parceiros por anos, mas disse
1: Uhul, que isso. Uhul, depois ele
0: disse que continuaremos a ser parceiros, e eu só tô pensando: oh, caralho, meu irmão, eu quero você fora dessa indústria, vai, vai se aposentar e sumida das nossas vidas. É, pelo parceiro o quê? Desaparece, vai embora! E... Mas eu acho que foi essa a única coisa assim, Que eu vi é, O Álvaro falou que teve anúncio de DLC de Vampire Eu não cheguei a ver pra ser, pra ser honesto Eu não, eu não vi o que, que anunciaram de DLC de Vampire Survivors eu... Perdão, eu... eu perdi essa Estamos é... já meio perto aqui do... do final O Bloomberg teve uma reportagem Indicando que o Playstation VR 2 Tá tendo vendas mornas Neste início dele O que eu acho que não nos surpreende, certo? Sim
1: né? Não, não. Diante do que a gente viu Que era, ia ser o Playstation VR Diante do preço, diante da, das, é, dos Produtos associados assim, Eu acho que não é surpresa
0: o, Segundo a reportagem A projeção, essa projeção foi feita Por uma empresa de pesquisa chamada IDC é, A projeção é de que cerca de 270 mil Unidades do visor foram vendidas Entre o lançamento em 22 de fevereiro E agora a fim de março né? então Mais ou menos um mês e por um lado você pode falar, poxa, só um mês, mas ao mesmo tempo o início né, tem vendas mais explosivas, tem vendas maiores. E a gente tem outras evidências que indicam que o interesse não era exatamente o que a Sony esperava, até por conta do fato de que, inicialmente, se eu não estou enganado, é, eles estavam fazendo esquema de pré-venda em que você tinha que pegar meio que um ticket através deles e abandonaram isso, você podia fazer pré-venda pelas lojas normalmente mesmo. Ou seja, é um indício de que vai sobrar unidades relacionadas ao que eles esperavam né que eles é, venderiam. Um, o Bloomberg no final do ano passado é, Dizia que a Sony esperava 2 milhões de unidades vendidas na janela de lançamento Do aparelho, não parece que isso vai ser Alcançado, né, pelo jeito que tá indo é, E meio que é, Faltam os jogos, né Não tem muito segredo, é um negócio muito caro E os jogos não estão lá ainda pelo que, pelo que parece Tipo, parece que a maior coisa, mais chamativa É o Horizon Call, Call of the Mountain, né, que chama é isso. Tipo, talvez se anunciarem Half-Life Alex e mais algumas outras coisas, isso isso é, angaria um novo ânimo, mas... É, a Sony vai ter que correr atrás, pelo jeito, viu? É, então, e só pra trazer aqui, informação trazida pelo chat, o DLC é, do Vampire Survivors é, sai dia 13 e parece ser baseado em D&D, porque tem lutador, mago e ladrão. Hum, tá certo. Hum... A versão de PC de Last of Us parte 1 saiu e tá com uns problemas técnicos que, pelo menos, são muito engraçados. Você chegou a ver isso?
1: Eu cheguei, tem um que a L parece que tem uma sobrancelha dessa grossura que eu vi bastante.
0: Aconteceu no Joel também, parece que virou uma fusão do Joel com o Seu Madruga ali no <risos> negócio. Aparentemente os shaders estão com, com alguns bugs e coisa. Não parece que é geral, mas está afetando o número de pessoas suficiente para a Dog já ter reconhecido e dizer que vai investigar e que na página de FAQ dela já tem assim a... É... Alguns dos problemas principais reconhecidos por eles O que acontece sempre, né? Tipo, por exemplo, teve gente que jogou a versão de PC de Batman Arkham Knight E nunca teve nenhum problema, né? E... Mas o, o jogo tá, tá com esses problemas Dizem, Tem algumas pessoas indo atacar a Iron Galaxy Porque a, Iron Ga a Galaxy já fez portes cagados Por exemplo, a Iron Galaxy foi a responsável pelo port de PC De... De Bar de, ba Bar de Batman Arkham Knight Mas nesse caso... Eles disseram que eles só deram uma leve ajuda. Não foi a Iron Galaxy a responsável neste caso aqui. Foi um trabalho mais interno da Naughty Dog. Que aconteceu alguma coisa que não, não saiu como, como era pra, pra sair. E tem alguns bugs muito engraçados. Eu vi um, um bug que no meio de uma cutscene os personagens ficam molhados do nada, sabe? Com o modelo deles depois que eles nadaram. Hum. É, mas enfim, a Naughty Dog falou que vai lançar as atualizações... De acordo com o que elas estiverem prontas, não tem nenhuma data específica pra, pra isso acontecer ainda. Tá certo. Eu posso não ter visto sobre o DLC de Vampire Survivors, mas eu vi mas sobre... Você viu o... sobre? Forspoken. Ah, tá aí. É, Forspoken é um DLC agora no dia 26 de maio, chamado In Tanta We Trust. Lembrando que as tantas são as, as matriarcas magas nesse mundo aí. São as hum. principais chefes que você luta no Forspoken normal. É, o conteúdo narra eventos que rolam 25 anos antes do jogo principal A Frey vai voltar no tempo, não é com outro personagem que você joga E você basicamente vai testemunhar o início da devastação de Atia E o que leva à corrupção que deixa as tantas é, se tornarem vilãs do, do pessoal que vive naquele mundo uh, O DLC também vai ter um site novo de magias e ambientes mais verticais Tô interessado. Quero jogar DLC de Force Palking. Não achei que eu diria isso. Tá certo. Mas quero jogar o DLC de Forspoken, eu acho. Eu acho. Olha aí. Talvez eu esqueça quando ele sair. Talvez aconteça isso. É mas... possível? É possível. É bem possível. Até porque é 26 de maio. O que, que eu vou estar tá fazendo? Eu vou estar tá jogando Zelda. Eu vou estar tá jogando Zelda só ainda. O tempo todo. Eu tava só esperando
1: eu... você concluir. Eu vou, eu,
0: vou, eu vou falar por quatro semanas seguidas de Tears of the Kingdom, Mothership e eu nem me sinto culpado disso. É isso que vai acontecer. Eu acho
1: que é o que a audiência quer. Não se
0: preocupe. <risos> é... E, e pra finalizar, o Atlas Fallen, o novo jogo da Deck 13, né, o estúdio de The Surge, foi adiado em três meses. Ele agora vai ser no dia 10 de agosto, e eles disseram que eles precisam desse tempo adicional para entregar a melhor versão possível do jogo. Ghost. O hum. que, que rola três meses antes de, de 10 de agosto?
1: 10 de maio?
0: É, eu, não é exatamente três meses o jogo ia é tá, 16 tá, de okay. maio. Por que que será que, que... Que Atlas Fallen resolveu, talvez, fugir de maio? Ah! <risos> 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 tipo, eu, eu, eu não tô dizendo que foi só isso. Talvez eles, de fato, precisem de uns meses a mais de polimento. Mas por que que você seria louco o suficiente pra lançar seu jogo em maio neste momento?
1: É, assim, vamos dizer uma coisa, assim.
0: <risos> <risos> a Luiz falou daí seja é force Spoken, é verdade.
1: <risos> Mesmo que não precisasse... Tá ligado? Mesmo que não precisasse. É... Talvez seja uma boa ideia sair de março. De maio, é, porque talvez. assim,
0: os jogos podem até não ser comparáveis, mas a atenção vai estar tá inteira disso. Não só dos jogadores, mas também toda a cobertura. Todo o artigo Exato. possível de. Olha que loucura que os jogadores descobriram. Vai estar tá estampando Kotaku e todos os outros sites possíveis, sabe? Eu imagino que as redes sociais vão estar tá apinhadas das pessoas compartilhando vídeos de coisas engraçadas que aconteceram. Tipo. O, 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 o Tears of the Kingdom vai criar um, um buraco negro que vai sugar toda a atenção em maio. Provavelmente. É, é meu palpite. Então, não, não tem por que você competir direto com isso. Não tem por que. Não tem por, não tem por um, Mas essa era a última notícia que eu tinha aqui hoje, Ghost.
1: Eu... É isso aí, cara. Foi mal, eu tô cansado, o sono tá batendo e eu, eu fiquei meio out agora nas rápidas e curtas, mas é isso. Basicamente tudo se resume, a E3 morreu e Zelda está chegando. É isso. Na nossa, falamos basicamente o tempo todo dessas duas coisas. É, do seu lado, você tem algum recadinho? É. No chip a gente. É. Pô, se eu tava tá vendo muito tô meio zoado. No chip a gente tem. Vai falar bastante de Super Mario Pronto, Super Mario semana que vem Vai ter bastante conteúdo sobre isso No chip.com.br uh, E seja o que for vai Virar, viu eu, eu, eu hoje
0: Vou acho que entrar em contato com O marketing de Super Mario Porque a Lush Uma loja de produtos cosméticos é, Que já teve em São Paulo, mas fechou Porque era, era muito bom, mas era muito caro Tem aqui, e eu, eu já comprei Uns produtos baseados em One Piece é, e agora saiu produtos baseados em Super Mario, é, como bombas de banho e coisas do tipo. Então eu vou ficar perfumado e de pele macia usando produtos de Super Mario. Tá bom, então. O falou: chega do gamer sujo. O do One Piece era indireta pros otakus fedidos. Acho que o do Mario é uma indireta pros gamers sujos. É...
1: É, e como o, o Ávoro falou agora, diga não ao cripto, é um recado que eu tenho pra vocês. Diga não
0: ao cripto, diga não ao cripto.
1: Como diria, diria aquela campanha anti-drogas do Reagan nos Estados Unidos, just say no. Just say no.
0: <risos> e eu acho que é isso, né? A gente chega com isso, então, ao fim desta edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Muito obrigado,
1: Ghost, pela sua companhia. Foi ótimo, tamo junto. A todos que nos acompanharam... Ghost por... é rubro negro, sou, estamos na final da Copa do Nordeste, vamos! É isso aí. Perdão, a é todos que, que vi nos vi acompanharam um... por mais okay.
0: esta edição Aqui do Notícias, muito obrigado Pela companhia, muito obrigado Pela audiência de vocês, a gente vai ficando por aqui Mas semana que vem Estamos de volta com mais notícias Da Nave Mãe, até lá
1: bom fim de semana para todos
0: Tchau, tchau